0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Fachpersonen wollen sicher arbeiten. Um diesem Anspruch zu genügen, muss der Wissenstransfer gewährleistet sein. Zu viel evidenzbasiertes theoretisches Wissen für die Anwendung in der Praxis liegt brach. Doch der Wissenstransfer in die Praxis ist für die Patientinnensicherheit und Qualität der Gesundheitsversorgung von grundlegender Bedeutung. Wissen bedeutet nicht nur Macht, sondern sorgt auch für Qualität. Unser heutiger Gast ist Erika Ziltener. Sie ist Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen. Gemeinsam Wissen in der Praxis umsetzen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Wissenstransfer von der Theorie in der Praxis. Wissen bedeutet Macht und Qualität. Das gilt für die gesamte Gesundheitsversorgung selbstverständlich auch für die Pflege. Die Schweiz verfügt über eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung. Dennoch zeigt der nationale Qualitätsbericht 2020 zahlreiche Qualitätslücken auf. Die Gründe sind vielschichtig. Die Unverbindlichkeit der qualitätssichernden Maßnahmen, fehlende Ressourcen bei den Fachpersonen und Institutionen und der Umgang mit mit Erfahrung und Expertenwissen. Sehr viel theoretisches, evidenzbasiertes Wissen wird nicht in die Praxis umgesetzt. Doch der Wissenstransfer in die Praxis ist für die Patientinnensicherheit und die Qualität der Gesundheitsversorgung von grundlegender Bedeutung. Wir leben in einer Zeit der Wissensflut. Es wird laufend und in immer kürzere Zeit sehr viel Wissen generiert. Eine umfassende Auseinandersetzung mit Wissenstransfer von der Theorie in der Praxis findet jedoch nur begrenzt statt. Evidenzbasiertes Basiswissen wird in vielen Bereichen und Ebenen ungenügend für die Praxis vermittelt. Etabliertes Wissen wird nicht ausreichend oft und nachdrücklich auf seine Gültigkeit hin überprüft, Korrekturen in die Fachwelt einzubringen, kann schwierig sein, da Eminenzbasiertes Wissen weit verbreitet ist. Das Abstützen auf Studien gelingt oft nicht vollständig, da Studien fehlen oder eine schlechte Studienqualität aufweisen. Es kann auch vorkommen, dass Studienresultate durch Partikularinteressen verfälscht sind. Wissen wird teilweise ungefiltert weitergegeben, beispielsweise um bei den Studien zu bleiben. Studienresultate werden zu früh publiziert. Auch der Zusammenhang zwischen Wissenstransfer und Qualität der Gesundheitsversorgung und der Patientinnensicherheit wird nur unvollständig hergestellt. Fachpersonen aber wollen sicher arbeiten. Davon gehen wir aus. Um diesem Anspruch zu genügen, müssen die Institutionen des Gesundheitswesens einen umfassenden Wissenstransfer in die Praxis anstreben. Der Wissenstransfer sollte das, theoretische, das theoretisch erlernte und das durch Erfahrung erlernte Berufswissen umfassen. Das Wissen der Berufsverbände und das Wissen aus Lehre und Forschung soll ebenfalls einbezogen werden. Die Schweizerische Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen Kurz SQMH hat eine Arbeitsgruppe Wissenstransfer Kurz WGAT gegründet. Die AGWT geht davon aus, dass viel evidenzbasiertes theoretisches Wissen für die Anwendung in der Praxis brach liegt und hier deshalb ein großes Verbesserungspotenzial vorliegt. Die AGWT hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Umsetzung von evidenzbasiertem Wissen in die Praxis zu fördern. Aus der Fülle von neu generiertem Wissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen filtert sie Relevantes heraus und wirkt mit, dass das Wissen in der Praxis seinen Niederschlag findet und implementiert wird. Dementsprechend ist das Hauptziel der AGWT, den Wissenstransfer von der Theorie in die Praxis auf allen Ebenen und in allen Bereichen der Gesundheit, des Gesundheitswesens zu unterstützen und zu fördern. Dieses Ziel gliedert sich in folgende Bereiche. Die AGWT unterstützt Ideen, die evidenzbasiertes Wissen für die Umsetzung sichtbar und praktikabel machen. Die AGWT unterstützt Projekte und Fachpersonen, die sich für den Wissenstransfer einsetzen und oder diesen fördern. Darunter können auch Handlungsanleitungen und Informationsschritten für Patientinnen und Patienten sein. Die AGWT unterstützt Institutionen, die Voraussetzungen wie Zeit und Ressourcen für den Wissenstransfer schaffen bzw. Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen. Und schließlich stellt die AG als Dienstleistung einen EVB-Wissenstransfer für Fachpersonen oder Institutionen, welche Projekte mit den Zielen der AGWT verfolgen, zur Verfügung. Der Transfer. Damit Wissen den Weg in die Praxis schafft, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt und die Voraussetzungen für den Transfer geschaffen sein. Die AGWT hat hierzu eine Checkliste verfasst, welche nicht nur die einzelnen Punkte des Wissenstransfers aufzeigt, sondern auch den Entwicklungsstand eines Projekts erfasst. Der Wissenstransfer funktioniert also dann, wenn auf individueller und kollektiver Ebene die folgenden acht Voraussetzungen vorliegen. Erstens, die Fachpersonen müssen ihren Beruf aus Interesse gewählt haben und regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen. Zweitens, Fachpersonen müssen für Wissenslücken sensibilisiert sein und den Behandlungsbedarf erkennen. Drittens, Erfahrungswissen oder grundsätzliche Neue Erkenntnisse auf nationaler und internationaler Ebene müssen verfügbar sein. Viertens. Die Fachpersonen müssen diese Erkenntnisse in Fachgremien diskutieren und anerkennen. Fünftens. Das Fachwissen muss in der interdisziplinären und der interprofessionellen Zusammenarbeit verankert sein. Sechstens, die Fachpersonen müssen bei der Überprüfung der Theorie in die Praxis von ihrem beruflichen Umfeld unterstützt werden. Sonst kann die Überführung nicht funktionieren. Siebtens die Institution muss die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von der Theorie in die Praxis zur Verfügung stellen. Und schließlich, was sehr wichtig ist, Dozentinnen müssen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse praxisorientiert in den Unterricht integrieren und künftige Fachpersonen für die Praxis. Fit machen. Der Wissenstransfer lässt sich anhand von den sogenannten Top 5-Listen sehr gut veranschaulichen. Der Arzt Howard Brody in New York machte vor Jahren die Beobachtung, dass die medizinische Versorgung in seinem Land stark auf eingebürgerter Routine und der Meinung einzelner Expertinnen und zu wenig auf wissenschaftlichen Fakten beruhte. Da wurde zu wenig diagnostiziert, dort zu viel und welche Behandlung jemand mit einem bestimmten Problem erhielt, hing maßgeblich mit dessen Wohnort zusammen. Die Folgen sind klar. Hohe Ausgaben für wirkungslose Maßnahmen und was besonders gravierend ist, unnötiges Leiden seitens der Patientinnen und Patienten. Brody sah dringenden Handlungsbedarf. Er rief medizinische Fachgesellschaften in den USA auf, Listen zu erstellen mit den häufigsten Irrtümern und Fehlern im medizinischen Alltag und, was besonders auch wichtig ist, und wie man es besser machen könnte. So präsentierte die American Academy of Nursing im Rahmen der Choosing Wisely Kampagne nützliches Wissen für diese Top 5 Listen. Schnell wurde die Idee aufgegriffen und zwei Jahre später wurde das Projekt Choosing Wisely, also weise entscheiden, gegründet. 2017 gibt es mit Gemeinsam Gut Entscheiden auch ein österreichisches sowie mit Klug Entscheiden ein deutsches Projekt. Und in der Schweiz wird im Jahr, ebenfalls 2017, 2017 der Verein Smarter Medicine Choosing Wisely Switzerland gegründet. Diese Projekte haben die medizinische Versorgung mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Ziel. Die Idee dahinter, Gewohntes zu hinterfragen und fundierte Informationen dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Das Konzept zeigt in sogenannten Top-5-Listen von verschiedenen ärztlichen Fachpersonen unnötige oder zweifelhafte Leistungen auf. Solche Top 5 Listen breiteten sich auch nach Europa aus. In der Schweiz haben seit 2017 bereits einige ärztliche Fachgesellschaften solche Listen veröffentlicht. Und jetzt besonders erfreulich, im 2019 zieht der Schweizerische Verein Pflegewissenschaft mit der Top 5 Liste Geriatrie nach. Anhand der Top 5 Liste Geriatrie lässt sich gut aufzeigen, wie diese Top 5 Listen lanciert und umgesetzt werden können. Der Verein Pflegewissenschaft, kurz AFP, hat die 25 Punkte der No-Go-Liste von Choosing Wisely der USA, welche sich explizit auf die Pflege und Betreuung älterer Menschen bezieht, aufgenommen hat. Die AfG-Mitglieder haben die fünf relevantesten No-Gos, wie sie nun heißen, herausgefiltert, vertieft recherchiert und in der geriatrisch spezialisierten breit Fachwelt breit diskutiert. Nach einem intensiven Verfahren zeigt die Top-5-Liste Geriatrie ein hohes Commitment und wird gut geheißen. Jetzt geht es darum, diese von den Fachpersonen anerkannten Leistungen im Pflegealltag zu zum implementieren. Fünf Pflegefachfrauen in einem Spital in der Schweiz nehmen sich dieser Herausforderung an und lancieren ein Pilotprojekt zur Umsetzung der Top-5-Liste. Jede Kleingruppe, die sich aus zwei Personen zusammensetzt, Erarbeitet zur Minimierung der No-Goes praxisrelevante wissenschaftlich abgestützte Maßnahmen und formuliert diese zu Goes um. Beispielsweise das No-Go: Lassen Sie älteren Menschen nicht im Bett liegen oder nur im Stuhl sitzen. Jetzt geht es um das Du, was muss getan werden? Mit welchen Maßnahmen können ältere hospitalisierte Menschen in der Mobilität unterstützt werden? Das Du nach Plan. Bei bis zu 65 Prozent der älteren Menschen, welche bis anhin selbstständig gehen konnten, verschlechtert sich die Gehfähigkeit während eines Spitalaufenthalts. Menschen, welche jedoch während der Hospitalisation regelmäßig gehen, können eher entlassen werden, haben eine Verbesserung ihrer Aktivitäten des täglichen Lebens und erholen sich schneller nach chirurgischen Eingriffen. Bettruhe oder nur im Stuhl sitzen während eines Spitalaufenthalts verursachen Kraftverlust und sind Hauptfaktoren für die Verschlechterung der Gehfähigkeit. Die negativen Auswirkungen von Immobilität gelten auch für ältere Menschen im Pflegeheim oder in der häuslichen Umgebung. Randbemerkung, das zeigt natürlich auch, dass die Top-Beiflüsse für jeden Bereich der Gesundheitsversorgung gelten. Der Verlust der Gehfähigkeit verlängert den Spitalaufenthalt. Erhöht den Bedarf eines, einer anschließenden Rehabilitation oder sogar eines Heimeintritts. Zusätzlich steigt natürlich das Sturzrisiko und die Mortalität sowohl während, und das ist bemerkenswert, wie auch nach dem Spitalaufenthalt. Also die Erholphase dauert sehr viel länger. Also sogenannte Dus. Biete individuelle, gezielte Maßnahmen und aktivierende, begleitende, therapeutische Pflegeinterventionen an. Biete ein alltagsorientiertes Gehtraining mit Treppensteigen oder vorwärts und rückwärts gehen an. Übe immer und immer wieder mit den älteren Menschen, auch wenn die Intervention nur kleine Schritte bedeutet. Analog zu diesem nun ausgeführten No-Go werden die weiteren vier bearbeitet. Die nächst, das nächste No-Go legen oder belassen die keine Urinkatheter ohne spezifische Indikation. Wir wissen, es erhöht, ein Katheter kann das Infektionsrisiko erhöhen oder und die Lebensqualität deutlich senken. Ich gehe nicht weiter darauf hin. Das dritte No-Go, wecken Sie ältere Menschen nachts nicht für routinemäßige Pflegehandlungen, solange es weder ihr Gesundheitszustand noch ihr Pflegebedarf zwingend erfordert. Das nächste No-Go. Vermeiden Sie bewegungseinschränkende Maßnahmen bei älteren Menschen. Und schließlich das letzte und ganz besonders wichtige, da wir auch von einer anderen Top-5-Liste wissen, dass zu viele Schlafmittel genommen und verordnet werden. Vermeiden Sie die Verabreichung von Reservemedikation wie sedativa. Antipsychotika oder Hypnotika bei einem Delir, ohne die zugrunde liegenden Ursachen zuerst abzuklären, zu eliminieren oder zu behandeln. Verwenden Sie vorwiegend nicht-pharmakologische Ansätze zur Behandlung und Prävention eines Delirs und, das ist nun ein Einschub, auch bei Schlaflosigkeit zuerst alles ausprobieren, bevor mit Schlafmitteln, übrigens sehr viel, sehr schnell bekanntermaßen Abhängigkeiten schaffen können. Zu diesem Projekt ist zu sagen, da es sich bei der Top-5-Liste um wissenschaftliche Erkenntnisse handelt, ist eine Begleitforschung zur Wirksamkeit und zum Nutzen derselben derselben unnötig. Hingegen ist eine sorgfältige, abschließende Erfolgsevaluation sehr wichtig und auch von größtem Interesse. Denn das Pilotprojekt weist aus unserer ja, Sicht ein hohes Vorzeigepotenzial auf. Die Top-5-Listen sind aber nur eine Möglichkeit, theoretisches Wissen unspektakulär in der Praxis zu implementieren. Wir planen auch, den Wissenstransfer zu Publikationen von Studienresultaten zum Thema zu machen und uns damit zu beschäftigen. Und aber auch Handlungsanweisungen für Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen zu generieren. Zum Beispiel nach einem Aufenthalt im Notfall wegen einem anaphylaktischen Schock, wie soll nachher zu Hause mit einem möglichen Ereignis, gleichen Ereignis umgehen, umzugehen ist. Besonders wichtig scheint uns aber auch die Sensibilisierung der Fachpersonen für Wissenslücken und die Mutförderung zum Nichtwissen zu stehen. Fachwehrpersonen generieren wertvolles Erfahrungswissen, welches dann jeweils personengebunden bleibt. Die Sensibilisierung soll deshalb dazu auffordern, aus Fehlern und kritischen Ereignissen zu lernen. Beispielsweise hat eine Pflegefachfrau aus der Spitex als sie auf ihrem, auf ihrem Umgang mit einem Fehler angesprochen wurde, geantwortet, sie habe das CIRS-System nicht gekannt. Es geht hier nicht um eine Wertung, ob sie das hätte kennen sollen oder nicht, sondern es geht darum, dass wir so sensibilisieren, dass Fachpersonen realisieren, ah ja, hier muss ich prüfen, wie kann ich, meine Arbeit überprüfen, wie kann ich die Qualität sichern? Wir haben deshalb in der AGWT ein weiteres Projekt lanciert, eine sogenannte Ideengrube. In der Ideengrube sollen Lösungsansätze zu Problemstellungen aus dem klinischen Alltag als konkretes sofort umsetzbares Erfahrungswissen präsentiert werden. Einfach noch eine Bemerkung: Hier kann jede Fachperson mitmachen. Ein Beispiel: Immer wieder kommt es in Spitälern zu Verwechslungen. Mal betrifft es Etiketten, dann Patientenarmbänder, Blutproben, Urinuntersuchungen, Medikamente. Die Reihe ist endlos die Bedeutung schwerwiegend. Also, was ist zu tun? Auf einer Notfallstation hat sich das Team aufgrund eines Zwischenfalls diesem Problem gestellt. Die Prozessabläufe durchleuchtet und einen neuen Weg beschritten. An jedem Patientenbett gibt es jetzt ein transparentes Fach. Dort werden alle sogenannt auf Vorrat gewonnenen Blut- und Urinproben mit Namen beschriftet deponiert. Denn nicht immer ist zum Zeitpunkt der Abnahme einer Blut- oder Urinkultur klar, ob sie auch wirklich ins Labor gelangen muss. Die Ärztin, der Arzt, entscheidet dies oft erst nach besserer Kenntnis des Gesundheitsproblems und nicht bereits zum Zeitpunkt des Eintreffens des Patienten, also zum Zeitpunkt der Blutentnahme. Diese wird meist ganz zu Beginn der Behandlung auf der Notfallstation durchgeführt. Das Pflegepersonal seinerseits ist bemüht den Patienten nicht mehr als nötig zu stechen. Ähnlich verhält es sich mit den Urinproben. Wasserlösen auf Befehl, das funktioniert oft nicht. Also nimmt die Pflege die Gelegenheit wahr, einen Urikult abzunehmen, wenn der Patient Wasser lösen kann. Der Urikult wird zurückgestellt und um, unter Umständen erst später zusammen mit den entsprechenden klinischen Angaben zur Untersuchung ins Labor geschickt. Selbstverständlich sind die Proben mit der richtigen Etikette beschriftet. Diese Selbstverständlichkeit wird unterstützt, indem im transparenten Fach auch die Etiketten der betroffenen, des betroffenen Patienten aufbewahrt werden. Es kommt vor, dass ein Patient, eine Patientin verlegt wird oder die Keue verlassen hat, ohne dass die Proben weiterverarbeitet wurden. Spätestens beim Retablieren der Keue werden die nicht verarbeiteten Proben bemerkt. Sie werden nun dem Arzt vorgelegt mit der Frage, ob die Blut- und oder Urinkulturen ins Labor gelangen oder entsorgt werden sollen. Sollen die Proben analysiert werden, füllt die Ärztin ein Auftragsformular aus und die Pflege schickt die Proben mit dem Auftragsformular ins Labor. Seit der Einrichtung des transparenten Fachs an jedem Patientenbett. Auf der Notfallstation gibt es keine Probenverwechslungen mehr, weil diese Proben nicht irgendwo deponiert werden, wie das vor dem Einrichten dieses Fachs der Fall war. Ich kann das Fazit ziehen: Unabhängig davon, welche Fachperson, welche Institution in welchem Bereich der Gesundheitsversorgung arbeitet. Dem Wissenstransfer und zwar wirklich von der Theorie in die Praxis gehört die Zukunft. Wir von der SQMH von der AG BT erwarten sehr gerne Projekte zu den vorgestellten Vorgehensweisen, aber selbstverständlich sind wir auch dabei, neue Ideen zum Wissenstransfer entgegenzunehmen. Wir unterstützen gerne, kann bei uns auch die Checkliste Wissenstransfer bezogen werden. Wir sind für Sie da, denn schließlich bedeutet Wissenstransfer qualitativ hochstehende Pflege und insbesondere bedeutet sie Patientinnen und Patientensicherheit.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.